0: 您现在收听的是《讲玩世界》，我是 J a y 跟 o s 奥 a r 德国瑞士之旅即将起飞，系好安全带，我们出发喽！那
1: 我们这一次有一个主推行程，这个行程其实已经很久了。这个行程呢，就是十天呐，德瑞十天有去这个小王子饭店。J 跟我们介绍一下小王子吧。
0: 哦，小王子诶，他也算是德国很重要的一个文化，就是、他写了一部这个哦小王子的故事。当然，故事的内容呢，我们就不赘述了啦。然、哦、后大家有兴趣的话，可以看看下，通一本非常多。主要来讲啊，我们这个巨匠旅游啊，我们在推的这个小王子饭店，主要来讲啊，我们会指定使用这家饭店。啊，当然这家饭店啊，其实它的容纳量也不太多，大概就四十间的房间哦，所以我们尽量会让大家能够入住。入住到这里的话呢，整个饭店的层次算是非常温馨典雅的。它的装潢风格就会有一点粉色系，比方说粉绿色、粉蓝色、粉红色。但是每间格式不太相同，它有一些比较正中央也有一些比较旁边，甚至有一些是阁楼啊。但是也因为这样子，你入住之后啊，它还有一些装饰是用这种柚木色配上白色哦，整个是非常传统德式的建筑，所以啊。在这里来啊，住上一晚，包括他们的服务人员都是非常有经验，常年在这个饭店服务的
1: 。说到这个服务人员啊，插个嘴啊，他们服务人员那 p o r t e r r i d g e 啊，那个搬行李的、啊、都是年轻小帅哥，真的都像小王子
0: 、嗯，真的是小王子，真的很帅的哦。大家都挑过的，对对对、哦，我们自己同事也很多在上面，是不是？<笑>应该是这样子啊。晕船了吗？晕船，晕船。<笑>哦，所以真的。服务啊，可以算是真的是宾至如归。对，
1: 还有这样、哦啊，这个小王子不止住嘛，我们还会用个晚餐。
0: 是在小王子这边的用的晚餐也是非常当地德式的晚餐，也不说很丰盛或是非常的有像是我们讲的哦几星级或是米其林，但是让您吃的啊却是当地很传统的德式料理，吃起来真的算是舒适，环境也非常好。对
1: ，而且它的这个餐具啊。我记得全部都是小王子风格的
0: ，上面他们的 logo 小狐狸呀、啊，对对对对，哦<笑>，小太阳啊，小动物啊，很多。其实
1: 去那个饭店呢、啊，虽然说他没有说每一间房间都小王子的故事，不是他去了很多星球嘛，对对对。其实他并没有做成这样子，但是你们在用餐的时候，真的有一种身入其境，哎、欸，好像在把这个童话故事在看一遍的那种感觉。是，那我们呢，在这个小王子这边呢。还有一个巴登巴登嘛
0: ，是巴登巴登这里的、啊、就算是他们传统的浴室。以前来讲啊，他们就是古代罗马人嘛，哦，他们会在这边做一些，比方讲澡堂、城市设施。之前介绍斗兽场或者是一些市政厅，哦，他们就有相关，所以我们也会带大家去参观一下这一些的陈设跟设施
1: 。对对对，所以呢，巴登巴登他现在还有好像也还有一些做水疗的一些设施啦。我个人觉得，如果有时间哈，去看一看也是不错。的。那我们呢，这一次叫德瑞德瑞嘛，德国呢大概告一个段落，那我们马上就要进入这个瑞士了。那我个人是非常喜欢瑞士这个地方哦，是。那如果真的凭良心讲的话，我觉得瑞士的治安应该是全欧洲数一数二好的。为什么好呢？因为他没有加入欧盟。(笑)也没(笑)有加入深 根， 所以你要过 border 的 话， 你还要查护 照， 所以闲杂人等进不去了。我也觉得这就是为什么台湾人会那么爱去瑞士的一个原因。
0: 是在瑞士这边来讲 啊， 您其实真的可以感受到 哦， 这所谓的纯净无污 染， 或者是在这个环境当中 呢， 他们没有过多的装饰或是建筑。即使您现在到瑞 士， 比方 讲， 除了像是卢 森， 或者是像是他们的首都。苏黎世或者伯恩这些城市啊，以外，你看到的是青青草原，加上这些传统的木造屋或是农舍的建筑，不说，还真的是没有注意到。像瑞士，他们这个人均所得动辄都是十万美金、八万美金以上的这样的国家跟民族，还有这么多我们这种叫做郊区哦，讲直白，人家乡下<笑>，所以。能到这种地方来一游啊，也真的算是啊不虚此生的啦。
1: 对，说一个笑话哈，刚刚就有讲到很多郊区嘛。那像我们两岸呐、啊，就是常常去了到一个地方，容易会盖违建。然后呢，结果到了这个郊区了以后呢，哈，有某一个国家的人去那边就盖了一个违建，警察就来取缔啊。取缔说：“哎，你盖违建。”但是瑞士的法律就说你不能盖违建，但是没有讲怎么罚。所以就不了了之哈，所以为了这个外国移民的一个关系哦，所以他还开始就是说，哎，不准盖这个违建，还开始有这个法则。所以他们生活的一个模式哈，跟我们很不一样。就像 J a y 刚刚讲的哈，这个纯净无污,污染。其实瑞士很大啦，德瑞的话，因为十天的行程，我们能够去的地方还是比较有限，算是比较大的一个这个点。J a y 啊，哦，跟我们稍微介绍一下，我们这一次这个瑞士大概会去哪些城市？
0: 其实啊，瑞士来讲啊，我们主要啊会从我们的北边开始往下走，会走到像是卢森，还有像是 Interlaken， 还有少女峰、伯恩这些等等啊，传统的瑞士行程。最主要、啊，我们的 h i g h l i g h t 会是在 Interlaken 或是少女峰这一侧。没错，少女峰这边来讲啊，我相信这个奥斯卡跟我都有很鲜明的记忆啊，很多朋友可能有去过，没去过。也可以听我们这个稍微阐述一下我们的这个少女峰的经验。少女峰的
1: 这个德文应该叫 j u f r a u Joch。以前啊，我们在疫情前去的话，应该是要搭火车上去嘛，是停啊停啊停好几站哦、喔。那其实坐火车上去也好啦，因为它毕竟三千多公尺高，让我们的身体比较能适应。不过有时候就会因为赶车啊，时间会比较麻烦一点。不过现在因为疫情哦、喔，也停顿一段时间嘛，旅游业也没有走嘛、喔，哈。那现在哈上这个少女峰哦是坐缆车喽，而且它的这个时间应该可以节省的三四十分钟的一个时间，因为我们在国外玩哦，时间哦也是很宝贵的。我们如果上可以节省三十分钟，下节省三十分钟，来回就是节省多少个小时哦。所以我觉得重新哈做这个设施啊就是很好，所以你们可以从我这边讲就知道，少女峰呢这个行程已经行之有年。然后呢，这坐火车的这个行程呢，也已经很久的时间了。那瑞士政府呢，他并没有说，哎，他就去现状，就觉得，哎，这样就不错了。他反而怎么样，精益求精。他让客人能够怎么样，越舒服越快速的到达少女峰的顶端，这越好。我个人是觉得，这是相当厉害的一个这个点。那少女峰呢，我们进去了以后，不是只有单纯的爬山啊，走雪地啊。J， 你还记得我们还要走一个万年的冰冻吗
0: ？是啊，其实少女峰现在来讲啊，因为他们上面的景观站啊区域非常完整的。刚奥斯卡提到这两年有盖了一个缆车，其实我们一般传统啊，如果是坐火车上去也是不错的哦，因为当时这些高山火车真的是披件非常困难。瑞士这边来讲啊，他们很发展的早，也早就认知到他们必须发展第一个是精密工业、银行业。金融业或者是观光产业，所以他们在挖掘高山铁路的时候啊，把垂直高度铁轨能借到三四五十公尺这么高，所以都是三千多公尺这样子的高山上面，其实说真的非常不容易。像我记得最近有那个很有名的韩剧《爱的迫降》，有没有？哎，就是在这个少女峰这边取景，对对对，然后做那个飞行伞跟悬冰的那个，对对对，飞行伞就飞下来对吗？对对，然后就回到韩国还在飞。啊、就飞到北韩了。<笑><笑>哎，对对对，所以每次看到那个剧的时候，哎，就,就看到我们去的景点，就觉得哎，蛮好玩的，有亲切感，有,有亲切感，有亲切感。所以啊，我们在少女峰上面来讲，基本上它是一个套装式的行程。比方讲，我们上去走完万年冰洞，再到达標高三四五四的景观台， oh, 哎，是 Fingers， 对，再往下，然后呢？用餐等等的，他们都是在一个套装的时间点跟行程上，所以在这边来讲，上去一趟也相当不容易。少女峰这里啊，也算是欧洲之脊嘛
1: ，对，欧洲的屋脊
0: ，对，所以算是整个欧洲啊，能够旅游的景点的最高峰。其实
1: 这是因为时间短，不然的话，像我之前去过瑞士十四天的，所有的山该走的，什么铁力士山啊、万宝龙啊、白朗峰啊这些山哈，其实都走过。但是因为每个人的时间有限，那没关系。之后我们有机会，我们再来讲讲看瑞士这个十四天的行程，我觉得蛮蛮不错的。对，但
0: 其实少女峰也算是一个精华重点中的重点。当然啦，说实话，它也算是欧洲这三峰里面名气、费用，包括它的工程难度最高的。对，對對其实你
1: 来到了这个少女峰了以后，我相信很多客人会有一个感觉，就是。原来一个山峰，它规划成观光地区以后，可以这么高科技，对这种感觉真的是很特别的，而不是说，哎，我们到了一些国家公园啊，你就觉得，哎呀，来到了荒山野林这边不会哦，因为它的标高高，所以呢，它的医疗啦各方面都是非常的一个进步的哈
0: 。对，包括它后面还有雪场、紧急的一些设施、降落平台、呃、等等的，他们都有非常好的指引，上面专业的人员非常多。说到这个
1: 瑞士哈，大概我们都会有憧憬啊。瑞士要买什么？买手
0: 表嘛。是啊
1: ，在少女峰上面还有一个最高的表店嘛，啊， Omega 的嘛，我记得
0: 。对对对，所以在这边来讲，瑞士很注重于宣传他们的品牌。哎
1: ，我记得在上面买 Omega 还打折呢
0: ，好像是有比
1: 山下便宜。<笑>我记得山上买比较便宜。
0: <笑>对，因为通常我们朋友们上去啊，哇，急着看雪景啊，有的还想要出去踩踩雪，都会忽略掉。往、哦、上面其实可看可玩的东西其实非常多，上面还有纪念品店，对对，对，小店哇，它上面不管什么东西都是打上这个用 o 都是少女峰的那个 mark，
1: 对，包含连天梭的登山表，只有在那个山上可以买得到，
0: 所以，在那边来讲啊，它算是一个非常值得一游、对对对,對的地方
1: 。我每次要去少女峰之前，就是既期待又怕受伤害，为什么？嗯、因为我怕高山症，我自己是没有啦。跟各位听众好朋友讲，你们如果隔一天要上高山，前一天晚上我知道带国外很开心很嗨，但是不要太晚睡，早点睡，睡饱吃饱上山就很轻松。不过刚刚我们就有讲嘛，好，因为时间有限嘛。不过你看哦、喔，现在坐缆车上去，我看我们又可以多一个小时的时间，能够多一个小时时间，我相信会舒服很
0: 多。是是是，所以啊，就看我们再来啊，贵宾朋友们啊。赶快积极报名，快去让我们的公司内心能够作业，把这个表定的时间能够定出来哦！我相信啊，在明年甚至于后年，这个少女峰上应该一定是大爆忙的状态。我
1: 觉得应该明年四月就差不多了，是，对，因为看起来各个航班开始恢复
0: ，而且这个景点真的太出名了，没有什么欧洲其他的景点能够比拟哦，它的这个独特性啦，我、哦、应该这么说。哎，除此之外啊，我们到了德国、瑞士这里，奥斯卡提到、哦、有这个精密工业手表嘛，对不对？哎，还有什么样的东西呢？我自己啊，哎，蛮喜欢这些德国童话的，看到一些像是那个小木偶、胡桃钳有没有？哎，那些小小的木偶，我觉得相当不错，它也算是一个具有德国啊童趣代表性的一些这个装饰品。哦，有一些木造的小玩具啊，小装饰啊。真的是相当不错。刚刚我们德国漏掉一个地方 ，T T t 地湖啊，哦 ，T T C 啊，对
1: ，咕咕钟
0: ，咕咕钟也真的是，因为它整体它算是木造的，对，木造的以外呢，它其实也算是国际品牌，没错。记得我这个前两个月好像去我们那个美式卖场，是不是有进口进来？有有有，对，但是我觉得价钱还是高很多。我们、啊、自己的团员朋友啊，跟我还蛮熟悉的，他们就买回家。我记得我那一团，哇。好几个朋友报了三四个钟，啊，因为那个钟又怕飞机托运嘛，对对,对、哦，所以他们都包上飞机，对对,对，哦，包上飞机，他那个又是一个纸盒装的，啊，要修剪成可以带上飞机的空间，所以我们在那边稍微切割一下。但他们买回来啊，最近有跟我们团员朋友们聚餐聊到，他一直说他很后悔，后悔什么呢？他觉得啊，那个咕咕钟要买就要买最大的，哦，为什么呢？因为你如果买中的或者小的那个大的话呢，大概七八十公分，甚至于再宽一点，有到八九十公分。他觉得放在家里啊，你远远的看呢，规模啊，还有它的样式啊，会比较清楚。你买小的看起来就很小，好，所以这个大的呢，你看起来就是真的觉得，不管视觉上，还有它咕咕的时候，它是用木盒里面的共振结构，整个声音听起来就非常的响亮。小的跟大的，它的声音还是有点差距。
1: 而且像以前的团员朋友说，买咕咕中有很怕每一个小时咕咕一次，现在很聪明哦，可以关掉。对<笑>他
0: 那,個、對他那很科技，
1: 对他可以把它关掉
0: 啊，甚至你可以设定，我早上定早上八个小时對，对，早上八点咕到下午六点，下班了不咕了對，
1: 对，都没听到，因为出去上班了
0: 。对，而且他现在后勤也很方便
1: ，台湾都有维修的
0: 。对对对,對,對,對 ，H 开头的那个品牌
1: ，对,對,對，很不错，很不错。对，所以。其实德国、瑞士不是只有看风景。如果说要走 shopping 的话，也是不得了的。尤其是像我们刚刚讲到蒂蒂湖这个地方，它这个精品啊等等真的很厉害。而且我觉得德国有个优势，退税退十五趴，无论你买多少钱
0: ，都那个贵妇姐姐们去哇都疯狂了。对啊 ，shopping 呢、啊，往后我们
1: 再来谈。我们再回到我们的瑞士，刚刚讲到瑞士的精密工业，还有我们看过了这个山。我还蛮喜欢瑞士的一个这个城市啊，卢森。哦，卢森，对，卢森，因为它有卢森湖嘛，或者是翻译翻成留森，它也是个中古世纪的一个木桥。当然，我们那一天因为方便大家买东西，可能我们会是用自理餐的一个这个模式。但是呢在，在卢森留森这个地方呢，我个人是觉得它的气氛很好，而且我们一定要去看到瑞士转变的一个契机啊，垂死的狮子。所以你知道为什么瑞士的一个转变是从垂死的狮子开始吗
0: ？这个还真的是不知道哎
1: 。好，那我跟大家讲一下，其实瑞士，你们可以看到它这个山脉很多。像德国，我们刚刚有讲到哈，它还可以种出小麦，还可以种出黑麦，还可以种出燕麦，起码有食物吃。但是其实瑞士以前真的非常的一个贫瘠。你看啊，哎、欸，我们现在去瑞士哪里？少女风要去哪里？策马特要去哪里？铁力士山？都是高山，那吃什么东西？种不出东西，怎么办？人要过生活啊，做佣兵。那这个做佣兵出去了以后呢，很可怜啊。有可能两家哈都是怎么样，雇佣瑞士佣兵，结果爸爸在 A 佣兵团，弟弟在 B 佣兵团，结果上阵父杀子，子杀父，这种事情呢层出不穷。就像是我们知道法国大革命，攻陷巴士底监狱的是瑞士佣兵团哦
0: 。是啊，
1: 对。然后护送法国皇室逃离法国的，也是瑞士佣兵团哦，那不是非常的一个矛盾吗？所以瑞士自此开始转变，他们不要再父杀子、子杀兄，这实在是太可怕的一件事情了。所以呢，开始有了精密工业。刚刚有讲到表的这个故事哦，你们知道瑞士其实是第一个做假表的地方吗
0: ？说到这个假的，我们现在是不推崇啦，<笑>对对，但是他们
1: 其实是第一个做假表。学英国的，学意大利的，学到最后学熟了怎么样、uh-huh. 欸？自己做，然后不准
0: 人家模仿了。Uh-huh. Oh, OK， 我还以为是 S 开头的是，不是，
1: 不是。为什么我会这样子讲？我们有没有听过一个英国的天文台，叫格林威治天文台？是啊，国际换日线的一个地方。那这个表准不准？以前呢、啊，不是用那边眼睛算、嗯，是送到天文台去对时的，去计算。那英国。其实才是最早开始制精密钟表的一个地方。那后来，当然瑞士他就开始去学习。再讲一个好笑的哈，大家都有听过劳力士吧？劳力士我们不是都说它是五根火柴棒吗？为什么称它为五根火柴棒？因为它的那个王冠像不像五根火柴棒？但是其实最刚开始的这个劳力士呢，哈，它不是五根火柴棒哦，它是一只手，五根手指头，代表这只表是 h a n d m a n 可是。这只手是黑色的，所以后来意大利的黑手党每个人手上都要戴一只劳力士，所以他为了要维护企业形象，他的黑手就变成王冠。所以这有很多很好玩的小故事了哈。是吗？
0: 还是那这一只手是台湾劳工牌，劳工阶级都要戴一
1: 只<笑>路<笑>这个是一点这个小趣事啊，跟大家分享一下。所以刘生他整个环境是非常漂亮，所以我刚刚有讲到他的一个转变，也就是垂死的狮子。那个就是纪念当年瑞士佣兵团几乎全员阵亡，护送法国的贵族离开法国的一个故事。所以瑞士的佣兵非常坚韧，像现在梵蒂冈部位还是瑞士佣兵。对、啊
0: ，未婚的男性。对,對,對、哦，所以只有瑞士人能够当梵蒂冈的卫队了
1: 。对，这个故事很长啦，这边就不加赘述了。那 J， 这个时间有限，再帮我们介绍一下瑞士其他的一些点吧
0: 。瑞士这边来讲啊。其他的部分呢？我们从卢森会搭乘黄金快线的头等舱火车，而这个头等舱火车也是可以见证到整个啊，好瑞士啊，他们在发展铁路系统啊，一个非常世界卓越的地方。因为以前来说呢，整个瑞士啊，可能呢在陆路系统跟公路系统不发达的时候啊，他们可能是借的合运等等的哦来做这些的运输。而到了后期啊，瑞士他们把整个铁路的系统啊。星罗密布，把它整个、啊、建构在所谓的观光路线上，大城小镇的穿越上。所以啊，我们安排这段的黄金快线火车呢，可以让大家一饱啊整个瑞士山峦上，不管是白雪皑皑的雪山，或者是这些冰石湖、美丽的湖泊、漂亮的草原等等的这些自然风光，都可以让您啊一饱眼福，用火车的方式哦来看看这样子的美景
1: 。简而言之啊。就是把瑞士的缩影，就让你在这一次搭火车的时候，当然了，太舒服了，不要睡着，坐头等舱嘛。这个往两边看，整个瑞士的缩影，山脉、湖泊、瀑布、雪山，可爱的小木房子，全部一览无遗。那我们这个黄金快线，我们会做到哪里呢
0: ？我们的黄金快线呢、啊，一路就会做到这个 Interlaken，Interlaken、嗯、这边算是两个啊，湖泊连接，就在我们的少女峰山脚下。对
1: 。这个 Interlaken 哦，它是一个非常非常美、非常非常漂亮的一个地方。说到 Interlaken， 我们一定要讲一下，我们要吃一个东西叫 Cheese f o n
0: 哇、啊、，Cheese f o 它就是这个瑞士的起士锅啦。我们在台湾呢也有一些餐厅，他们会提供啊，但是他们这些起士 f 度 n 锅啊，说真的，每一家的配方哦，他们都不同哦，可能是用两种、三种、多种起士下去一起煮的。对，哎，不知道奥斯卡你喜欢这样的口味吗？我
1: 对芝士仿度我不排斥。其实瑞士大概三种特色饮食啊，芝士仿度嘛，炸肉锅嘛，是，还有巧克力仿度嘛
0: 。哇，感觉都是热量满满。对对对，所以才会白白胖胖嘛，爱心满
1: 满。<笑>对对对对对。<笑>不过我个人比较喜欢吃芝士仿度。第一个巧克力哦，毕竟男生可能是口味问题，但我们团上面非常多。贵兵啊，这些女生她们是很喜欢吃巧克力防肚的哈。那炸肉锅的话，我个人是觉得也不错啦。但是在那边炸半天，那毕竟是油锅、嗯，我觉得有点危险。那这个其实防肚呢，防肚其实它就是类似像喷泉一样那种感觉，但是它不会让它真的喷出来，而是在这锅里面煮的冒泡泡。然后呢，我们用干面包或者是土司面包，直接用那个叉子叉下去沾，然后起来吃。那巧克力防肚也是一样。
0: 其实这个都算是他们呢、啊、传统农家生活哦，他们会料理的方式，因为很简单嘛，小小的一个锅啊，家里都是有 c h e e 火腿丢进去煮一煮就起来吃了
1: 。对，所以哈、哦，你们不要看他们吃的那么简单了、哦。你看这些日耳曼人，瑞士其实也是日耳曼族群居多嘛。是啊，你看一个一个长得跟熊一样，又高又壮。哦、对，所以啊、哦，我们台湾的这个年轻人啊。这还在发育的小朋友哈，这个气质要多吃，盖子，
0: 要补充一下、哦。对对
1: ，要为国争光，<笑>长得像我们这一样
0: 。<笑> OK， 所以在这边来说呢，<笑>瑞士这个地方啊，就是我们刚跟大家介绍到的，不只是风光明媚啦，我又或者是这个有特殊的观光景观资源哦，还有特殊的这个料理哦，还有不同的风格跟文化。所以在这里来讲啊，能够徜徉于瑞士啊，能够用德瑞这两国的方式来走啊，我认为真的算是 CP 值很高，好，而且啊，能够了解这两个国家的主要的特点跟文化。当然，我们现在啊，这个巨匠旅游呢，我们一直是以欧洲旅游专卖店自居，除了这个中南美洲或是游轮行程以外，我们现在的这个单国行程其实也是有做的。哦，但是如果以蜜月首选之前介绍到的。奥杰、德瑞其实都蛮推荐大家能够来参加的
1: ，对，因为我相信会有一个非常好的一个回忆。而且我个人认为呢，来欧洲玩的话，其实要循序渐进。什么叫循序渐进呢？哈，我们呢可能先把文艺复兴的东西，好，比如说奥杰啦、德瑞啦、匈牙利啊这些东西，我们看完，看完了以后呢，我们再慢慢进阶、进阶，慢慢的看到后面的东西，比如说未来我们应该会介绍到的西班牙。或者是葡萄牙，他们这些比较有特色化的一些建筑。然后呢，在之后看惯了大山大水，我们再去看更大的大山大水。北欧
0: ， oh. 哦，
1: 对不对？北欧呢，那也是一个相当特别的一个风情。未来呢，我们两位也会再跟大家做这个介绍。那我们德瑞的一个行程呢、啊，到这边呢、啊，也可以算是告一个段落。这有没有要帮我总结一下
0: ？OK。其实啊，德瑞这两个国家，我自己真的本身非常喜欢，因为啊，没带团以前啊，我们都从小都读了一些，比方讲童话故事哦，或者是文化故事。举凡来说，像格林童话，他们所讲的《不莱梅的音乐家》，甚至于我们罗德达尔，他有写过这个《吹梦巨人》这些啊，我们小时候故事书看到这些图样，漂亮的木造屋、矮房子。圣诞节过节的气氛、市集等等的，其实真的还蛮向往的。所以啊，希望有机会跟各位贵宾啊一起啊，能够徜徉于德瑞这样子漂亮的国度
1: 。没错，德瑞呢是相当一个漂亮哈。我们双国行程呢可以当个前哨站。你们先来踩踩点，之后呢，我们纯德还有纯瑞士的行程，这个行程相当丰富，相当漂亮了。那今天告了一个段落，那我们谢谢大家的一个收听。
0: 如果喜欢今天的内 容， 别忘了订阅、留下五星好 评， 感谢你的收 听， 我们下集再 见， 拜 拜， 拜拜。